0: Esto es Dominio Público, un espacio donde convergen artistas, gestores, críticos y espacios fundamentales en la escena audiovisual en nuestra ciudad. Dominio Público, conduce Mónica Ashida, bienvenidos.
1: Buenas noches, bienvenidos una semana más aquí a Dominio Público, eh, le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan aquí en Guadalajara en el 96.3 de la FM, también en Puerto Vallarta en el 91.9, en Ciudad Guzmán en el 107.1 y por JaliscoRadio.com, recuerden que también por ahí nos pueden escuchar. Eh, tenemos todas las redes sociales que son arriba, arroba Jalisco Radio, que es Facebook, Instagram y Twitter. Y la mía que ya hasta Twitter tengo y yo no sé ni cómo utilizarlo, pero que es Ashida Mónica. Eh, los teléfonos en cabina son 3030-5326 y 3030-5328. Y en un ratito más les diremos porque es importante que los vayan anotando para que se animen a hacernos saber que nos están acompañando y participar en una pequeña dinámica que vamos a tener con un querido amigo, querido artista, muy admirado, que es Pablo Achicovián. Hola Pablo, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches, muy
1: bien, ¿y tú? Pues bien, aquí con muchas ganas de platicar muchas cosas.
2: Muy bien. Pues, Les voy a leer
1: una pequeña semblanza de Pablo para que sepan un poco con quién están, estamos platicando esta noche. Es Pablo H. Cobian, quien desde sus inicios, su trabajo se interesó por las ciencias del comportamiento, así como la acumulación de los objetos y la ontología. Interesado por la cultura popular en todo su espectro, su colección agrupa diversos objetos icónicos que en su conjunto, describen un imaginario de la cultura pop contemporánea. A la par, ha reunido una colección de cómic mexicano y latinoamericano, inyectándole a su trabajo a la estética del humor y la crítica que éste contiene. Pablo ha tenido ya varias, varias exposiciones, individuales y colectivas, no solamente en México, sino en el extranjero, y además es docente de arte, que es una parte muy importante también de, de su quehacer. Pues Pablo, Vamos empezando por el principio, okay. ¿qué te parece si nos platicas cuál es tu formación? ¿Tú tuviste alguna formación como artista sí. o, o entraste por otro lado?
2: No, estudié la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de Guadalajara hace ya 20 años, entré en el 2000 y, y salí en el 2004.
1: En el 2000 imagínate, sí. wow, se oye muy cerca. Pero no... ¿Y eh, estudiaste <coughs> pintura? ¿Todavía era esta cosa de, con, como que eras pintor, escultor, fotógrafo?
2: Sí, 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 que bueno, tal cual se llama licenciatura en artes visuales con orientación en, y yo estudié en pintura, pues no, esa era la, la, la modalidad, no, o la forma que existía, ahora creo que ya cambió, pero, pero en aquel tiempo así se le denominaba.
1: Una parte muy importante que hasta en tu semblanza pones es tu colección de objetos encontrados, y creo que es muy importante que empecemos a platicar de eso, porque justo con eso vamos a relacionar a nuestro público para que puedan participar, porque Pablo hoy, como lo puse en Twitter, tiene ganas de hacer trueque. Platícanos, antes de explicarles qué es lo que puede pasar, ¿cómo es que, cuándo <coughs> empiezas a recolectar cosas, Pablo, por favor?
2: Pues yo, yo creo que desde niño, es decir, eh, toda la vida he acumulado cosas, juntado cosas, en, en un principio obviamente cuando entro a la escuela no tenía esta noción de, de lo que era el arte objeto, o lo que era la instalación o lo que eran otras cosas, yo entré para estudiar pintura, y entonces solo tenía mi acumulación de cosas ahí en la casa.
1: Como un gusto personal. Como un
2: gusto personal. Y ya en algún momento me di cuenta de que se podía utilizar también dentro del arte y lo empecé a utilizar. Pero entonces desde niño acumulo junto cosas, pues no este tengo cosas ya muy viejas en mi colección. Es decir, que están conmigo desde hace mucho tiempo. Porque te digo, más o menos yo creo que a los 10 años más o menos... Tengo cosas desde esa
1: época. Pues. Pero no son cosas al azar, ¿no? No es nada más que te topes con algo y por una necesidad imposible <coughs> de dominar la agarras y te la lleves, ¿o sí? No,
2: o sea, <risa> eh, es que, en, en, bueno, en un principio de, yo perdí mis juguetes, tengo una historia ahí media triste, y, y, no, cuéntanos la cuenta este, por favor bueno este por equivocación a mí, bueno a mí me tocaba siempre sacar la basura en las mañanas y por equivocación los botes de la basura y del de los juguetes, de mis juguetes eran iguales exactamente y yo tiré mis juguetes entonces, Además, as, as, tú solito yo solito, ¿no? fue sí, yo, yo fu fue mi, mi equivocación pues, ¿no? el, el tirarlos y entonces e eso fue lo que catapultó mi como mi ansia de coleccionar o de guardar objetos, entonces en un principio muchos de, de esos objetos había como dos formas digamos, ¿no? unas que eran como recuperar los juguetes que había perdido uh -huh. y la otra que eran como pequeñas cosas que me iban recordando momentos de mi vida, o sea, okay. ¿sí? cualquier objeto, cualquier cosa que, que me recordara algún momento y los iba acumulando y guardando y así se empezó la colección, digamos, ¿no? Eh, pasó el tiempo eh, He tenido como distintas etapas y que al final ahora sigo coleccionando cosas que tienen que ver con esas etapas, pero hubo algún momento en que me interesó, por ejemplo, coleccionar teléfonos. Okay. Y tengo desde un prototipo de un teléfono celular como de los años 80, que todavía es una caja sí, que hay que, estorbosísima. Y hasta, bueno, hay un montón de cosas, pero tengo un teléfono que fue como... Yo creo el primero, el segundo teléfono celular que yo tuve, que era de esa compañía o de esa marca, era el primero que tuvo cámara. Uh
3: -huh.
2: Y la cámara se venía como por separado, se la tenías que conectar como USB yeah. al, al, al teléfono. Y, y este, bueno, tengo una serie de teléfonos y así, bueno, me ha ido interesando distintas cosas y, y las voy ahí guardando, acumulando. Este, llega un momento, digo, por ejemplo, en la actualidad mi trabajo, que, que lo baso mucho en la recolección de basura, <coughs> llegó un momento en, en que yo tenía como esta, digamos, dinámica de ir hasta dos veces o tres veces por semana a algún tianguis o algún tiradero o algún lugar a comprar objetos y de repente... Eh, pues hay como una crisis económica en que no puedo seguir yendo a comprar con tanta regularidad, y pero sigue ahí como presente mi, mis ganas de, de juntar cosas y me llama la atención como empezar a recorrer la zona industrial, que es como donde vivimos, y los... Uh, basureros los contenedores industriales regularmente tienen eh, desechos que, que no necesariamente es basura, sino son como residuos de las cosas que fabrican en uh -huh. ese lugar. De las mismas industrias. De las mismas industrias y entonces me empecé a interesar por guardar ese tipo de cosas, ¿no? este No necesariamente es basura, o sea, es, esas cosas con las que empecé pues a, a juntar ahí en la zona industrial, no lo considero basura porque al final no es algo que se desecha después de haber funcionado, sino es algo que nunca tuvo es una nuevo, función, es nuevo digamos, y entonces así me empecé a hacer de una colección de ese tipo de cosas, por esa misma necesidad de, de coleccionar o de guardar cosas y, y, y ya, este, ya había hecho desde hace muchos años algunas instalaciones con los mismos juguetes o con los mismos objetos eh, y, y ya a partir de esto empecé a, a volverlo como completamente mi forma de trabajar pues, uh -huh. ¿no? hice a un lado otras cosas que también hacía y empecé a trabajar únicamente con esto de, de recopilar objetos o, o, o basura, digamos desechos y trabajar instalaciones a, a propósito de ellos, pues, ¿no? Sí. y tengo un montón de colecciones vamos, es decir desde cosas que pueden ser como no, no sé, como extrañas, como son todas las dentaduras postizas de... No puede ser. De, de personas que han pertenecido a mi familia, pues sí. no, de mi abuelita, de mi ah, tía. Bueno, son de, familiares. Son familiares, ah, okay, okay, sí, okay. o sea, son...
1: Están menos. Son las brotesco. dentaduras
2: postizas de, de, de mis tías, de, de mi abuelita, de, de gente cercana a mi familia.
1: No, no sé si quiero saberlo, pero ¿te las regalan voluntariamente o, o, o ya llegan a ti como...? ¿Se las robas? ¿Es herencia?
2: Pues sí, en, en la mayoría de los casos yo las agarro por mi cuenta. Pues, no, no puede pero, ser,
1: Pablo, dejas a la gente sin sus pero, dientes.
2: Pero, pero en el caso específico de, de mi tía y mi abuelita, bueno, este ellas vivían ahí en la casa donde ahora vivo y, y, y yo nomás me las apropié, pues no las encontré en donde estaban. Y en las un puse vasito con en, agua en, al lado de la cama. Y, y, y las puse <risa> en, en mi colección, pues. ¿no? Muy
1: bien, un encuentro fortuito. Oye, Pablo, pues mira, es importante, quería quería empezar con esto de, de las colecciones de basura no basura de Pablo, porque obviamente nunca has perdido esa parte plástica también. Tienes obra plástica eh, formal, pues, ¿no? Sí. Y esta noche Pablo nos está, está ofreciendo... El intercambiar o hacer trueque de tres serigrafías a cambio de algún objeto que pueda serle de interés. ¿Qué tipo de objeto podría ser ese Pablo?
2: Bueno, pensé en tres cualidades o tres cosas que regularmente me interesan en los objetos. y Una es que tenga alguna rel relación con alguna religión, con algún credo religioso. Uh -huh. Cualquier cosa que pueda tener una connotación o una simbología religiosa. El segundo objeto es algo, alguno que haya sido fabricado en la década de los ochentas. Uh -huh. específica o sea, no que tenga la estética de un objeto fabricado, sino, sino, que, sino haya que haya sido fabricado, sido fabricado en los ochentas. Cualquier objeto. Y el tercero es cualquier objeto que tenga alguna connotación o relación con la historia del arte. Okay. Desde un libro hasta un póster, hasta cualquier cosa, que porque son como elementos que regularmente tomo en cuenta en, en mi trabajo, en, en los objetos, y entonces bueno pensé en esas tres categorías, en esas tres formas.
1: Platícales un poco a la, al público qué, qué es lo que ofreces, qué serigrafías ofreces a cambio en ese trueque.
2: Ok, eh, en, bueno, son tres serigrafías, dos de ellas... Eh, son de una serie que expuse hace un par de años en el Museo Roblanguiano Y que eran unas estructuras a partir de ropas, de, de, de telas de, de las personas que habitan la zona industrial O sea, del tipo de ropa que es más común que utilicen Y que remitían también a una instalación que hice que, que era como un hormiguero gigante uh -huh. Entonces son dos serigrafías que tienen que ver con esto y la otra es una Sagrada Familia, regularmente cuando trabajo algo plástico, también trabajo a, a, como a partir de la historia del arte, entonces esta es una pintura de la Sagrada Familia del Greco, que yo hice una apropiación y, y una como abstracción ahí en, 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 en un programa digital uh -huh. y de ahí salió esta serigrafía, entonces son, son esas tres las que ya Mónica compartió hace un rato en, por ahí en sí, redes En
1: redes puse las imágenes para que las puedan ver y bueno la ¿cómo pueden hacerlo? la forma de, de poder acceder a una de estas serigrafías que hemos pensado es que nos llamen llámenos aquí a cabina les recuerdo sí. los teléfonos que son el 30 30 53 26 o 30 30 53 28 y nos tienen que decir ¿Qué objeto sería el que podrían intercambiar con Pablo? Recuerden que no es que tenga que ser un objeto nuevo ni que tengan que comprar, por el contrario, no es algo que a lo mejor hasta ya esté en desuso o estén pensando en, en deshacerse de él, pero nos tienen que platicar qué objeto es y por qué se lo intercambiarían, qué, qué les parece importante de ese objeto. Eh, esperamos sus llamadas y al final les diremos quiénes fueron los que se hicieron acreedores a, esta, a estas serigrafías y cómo sería el proceso para poder obtenerlas se nos va el tiempo rapidísimo, ya tenemos que ir a un primer corte, pero regresamos con Pablo H. Cobian y seguimos platicando aquí en Dominio Público no se vayan
0: Las voces del arte contemporáneo suenan aquí Dominio Público Volvemos Y abrí los ojos todo lo que imaginé Se convirtió en sonido JB Jalisco Radio
3: Una cosa es salir de fiesta
4: Otra cosa es salir de urgencias
3: Una cosa es querer levantarse Otra cosa es no poder levantarse Una cosa es que te lata por alguien
5: Otra cosa es morir por nada las drogas te llevan al peor lugar Hay otro camino, te
0: ayudamos a encontrarlo 800-911-2000 Escuchemos primero Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación Gobierno de México En la inauguración del ciclo de jazz New York All-Star 2020 Elio Villafranca El pianista y compositor cubano Nominado al Grammy 2009 Que fusiona el jazz y los ritmos latinos 26 de marzo, Conjunto Santander de Artes Escénicas Boletos y registro a la Masterclass gratuita en conjuntosantander.com Amigos, los invito a volver al barrio Nostalgia y recuerdos a través de Amor Perdido Conduce su servidor y amigo, Leo Marín Todos los sábados a las 20 horas, 8 de la noche Aquí en JB Jalisco Radio Este domingo en Jalisco en la Hora Nacional, una plática con Jorge de la Peña, escultor tapatío por el Día del Escultor.
2: He sido escultor taurino y pintor taurino. La
0: convocatoria de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. El premio Atanasio Monroy se convierte. Y la celebración del primero de marzo, el Día de la Familia. Jalisco en la Hora Nacional, el espacio dedicado a nuestro estado. Primero de marzo, 10.30 de la noche por Jalisco Radio y Jalisco TV. La Casa de las Palabras. El rescate de las leyendas. Un encuentro de las tradiciones. Las letras y la
4: voz. Buenas tardes. Y le damos la bienvenida a nuestro especialista de superlujo. Encantado de estar aquí con ustedes en Cabina.
0: Acompaña a Salvador López
4: y a Ana Belén Castillo
0: todos los viernes en punto de las 10 de la noche. A través de la JB Jalisco Radio. La Casa de las Palabras. De las letras a la voz. El teatro sí es para todas Y por eso llega Mujeres a la Obra Un ciclo hecho por y para mujeres Disfruta puestas en escena como Juana Inés, Mujer sin Buitón y Muñecas Del 5 al 20 de Marzo Teatro Alarife Martín Casillas Consulta los detalles en Cultura Jalisco y redes sociales Boletos en taquilla y en Ticketmaster y de repente Pensé en todo lo que me habías dado JB Jalisco Radio Estás escuchando Dominio Público Voces del Arte Contemporáneo
4: Podría encontrar el amor de ayer, y saber la magia de la.
1: ya estamos de regreso en dominio público, estamos platicando con Pablo H. Cobian quien nos ha propuesto un trueque con el público, así es que les recuerdo los teléfonos, es 30 30 53 26 y 3030 5328. 30 53 28 anímense, si tienen por ahí algún objeto que quieran intercambiar por una obra de arte este es el momento Pablo, ¿qué escuchamos? antes de, de volver
2: ok, escuchamos una canción de en una versión con César Costa, de una canción que se llama Nature Boy, que originalmente la grabó Nat King Cole, que un ratito vamos a escucharla, porque me permití traer la misma canción en todas las versiones posibles. Que la hay. misma canción seis veces. <ríe> seis veces, sí, este, en, en distintas versiones, pues, y, y es una canción que me gusta mucho y, y por eso la quise traer en todas sus versiones que me gustan.
1: No, pues, esto, además es una muy bonita canción, es lo bueno, porque si no nos gustara la primera, ya sería un pequeño problema. Oye, Pablo, pues, hablábamos de tu afición o necesidad, o no sé cómo llamarla, por recolectar objetos, por recolectar eh, cosas encontradas, y después, ya últimamente, el buscarlas, ¿no?, en, en, en estos en estos territorios industriales, Eh, ¿Cómo es que relacionas eh, esta afición tuya con tu quehacer plástico? Es decir, porque a final de cuentas existe después una obra formal, ¿no? Que, que presentas en exposiciones y que, y que, bueno, que son obras de arte que, que se pueden adquirir. ¿Cómo es que relacionas esta afición con tu quehacer artístico?
2: Ok, en, en un principio, como te comentaba hace un rato, no tenía como una idea bien clara. Empecé a descubrir, en, yendo a exposiciones, viendo libros, que había esa posibilidad de utilizar los objetos. Y después me interesé en algún momento por, por una cosa que se llama la patafísica. Uh -huh. La patafísica es una ciencia de las soluciones imaginarias que inventó un escritor que se llama Alfred Jarry. Y en gran medida tiene que ver en cómo construimos la realidad o cómo la modificamos a partir de nuestra relación con ella. Y una forma de relacionarnos con la realidad es los objetos, no las cosas. Entonces, desde la perspectiva de la pata física, es posible cambiarle a los objetos su valor o, o su funcionalidad y darles la que tú quieras ¿no? uh -huh. para transformar esa realidad. Y esa fue como como la manera en que en que yo empecé a, a utilizar los objetos ya con un fin artístico o, o plástico, ¿no? Este, a construir instalaciones que de repente es algo como entre instalación y entre una especie de ensamblaje, pues, ¿no? sí. un ensamblaje muy parecido a lo que hacía Rauschenberg, uh -huh. eh, eh, pero con estas intenciones, ¿no? como de hablar de un imaginario, modificarlo… Es modificar una realidad a mi antojo como, como a partir de cómo es y de los objetos que le pertenecen, hacer una versión mía de esa realidad con esos objetos, y, y es así como, como como empecé, vamos, ¿no?
1: Tiene que ver también como esta creación de territorios, es porque son caminatas, ¿no? En realidad, eh, bueno, yo te he oído muy frecuentemente hablar de estas caminatas, como de estas eh, viajes cotidianos, no estos trayectos que tienes que hacer y en donde se van encontrando ciertas cosas o vas encontrando objetos que recurrentemente y van a lo mejor formando una especie de, de plano. De, de, de...
2: Sí, es como una especie de mapa, de, sí, sí, tiene que ver con la idea de territorio, con la idea de la caminata, eh, con un, una idea que, que se llama la psicogeografía, que es de Guy Debord, y que es, o sea, implica cómo nos afecta nuestro entorno inmediato, la arquitectura, la, la, la infraestructura urbana, etcétera, cómo nos afecta emocionalmente. Y la idea es, es como recolectar estos objetos que con frecuencia te encuentras y después de tener ya una acumulación o tener un, un número amplio de estos objetos, poder hablar de, de esa realidad o poder comprender esa realidad, pues, ¿no? Entonces, más o menos... Por ahí va, pues, ¿no? Sí, la, la caminante es muy importante en, en lo que hago, pues, ¿no? Porque tal cual, como no es cualquier objeto, o sea, pareciera por, por la estética y, 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 y por lo que se ve a lo mejor en mi trabajo, pareciera que es cualquier objeto, pero no, como, como sí hay ciertas características que deben de tener estos objetos para poderlos meter en mi colección, entonces sí es necesario como caminar mucho, digamos, ver mucho los tianguis, ver mucho los tiraderos, los basureros, estas cosas para poder encontrar aquello que me interese. Pues.
1: Claro. Y hay una <coughs> estructura muy muy clara, pues, no, no es, de, es decir, no son cuando haces armas estas instalaciones o haces estos ensamblajes, no es que sea una acumulación mera de, de objetos al azar, sino hay una estructura y un discurso, no, bien definido sí, en todo esto.
2: Regularmente. Dejo como como una parte blanda, es decir, como primero tener los objetos o una parte de los objetos Y ya que tengo los objetos ya defino como el discurso, de, de qué puedo hablar con esos objetos o de qué se va a hablar Y hay distintas piezas porque me interesa mucho también el proceso, o sea que que uno puede ir construyendo aunque no tenga un fin la pieza o sea, no sabemos si un día se va a terminar o no, aparte por, por sus cualidades físicas, pues puede ser muy efímera, es decir, se uh -huh. puede desgastar muy fácilmente, pero me interesa como esa parte del proceso, o sea, de cómo se va construyendo una cosa, y entonces, bueno, tengo una instalación que tiene que ver como con mi lectura personal o, o una interpretación personal que yo hago sobre la historia del arte, y esa la he ido construyendo ya desde hace muchos años y espero todavía tardar mucho en, en seguirla construyendo pues no o sea todos los objetos es que tu
1: teoría de, de la historia del arte como entonces, mi teoría estás de, escribiendo de, de tu las, libro
2: así es y, y todos estos objetos se van acomodando en la instalación en, en cómo se relacionan entre sí para armar un diálogo con la historia del arte pues no y es esa pieza me gusta mucho pues no es una pieza la has que,
1: presentado ya o es algo que estás resguardando hasta que no, pre
2: presenté una como, es más la he presentado muchas veces o sea, en, como en distintas etapas pero las dos como donde ha sido más completa una vez en, en un lugar que, que se llamaba Art Studio la presenté muy completa es decir, esa vez sí era mucho material y en la exposición última que tuve en Larva Presenté una versión que no era completa porque no cabía todo, Este solo presenté como una parte de la pieza y ahora me invitaron a exponer en Querétaro en junio y la pieza central de esa exposición va a ser esta. Aún más, ah, bueno, con, ya mucho más grande. Y con otra lectura, es Ajá. decir, no es ninguna de las dos versiones que ya expuse, es como otra versión nueva sí. de la pieza y eso me gusta mucho porque es como jugar al final como...
1: Estás Está, moviendo las piezas.
2: Sí, o sea, es como, como ese juego de niño con los monitos y crearte una historia, mover las piezas, reacomodarla. Eso me, me gusta mucho.
1: Claro, pues estamos en Dominio Público platicando con Pablo H. Cobian. Eh, les recuerdo que eh, están las líneas abiertas para que participen <coughs> en este trueque con él, sobre para intercambiar un objeto, algún objeto que quieran. Eh, desprenderse de él Pero que tenga algún sentido Con lo que hemos estado platicando Sobre su trabajo Y él a cambio les puede dar una serigrafía eh, ¿Te parece si escuchamos Una segunda versión de la canción? Perfecto ¿Ahora de quién es?
2: Esta segunda versión es de Javier Corcovado e Incluye un pequeño poema ahí Dedicado como a México entonces, bueno, vamos Pues vamos a escucharla, a
3: escucharla. Caminamos con las botas llenas de labios sobre las cuchillas de la contaminación Escupiendo sangre verde de helado De árbol mutilado Y en nuestras sienes brotan antenas de televisión hechas de chile dorado Pero callamos gritando La lengua de los cocodrilos nacidos resbala por las venas de obsidiana de la mujer desnuda de uñas Por esas tuberías vivas corre la sangre de mi amor destartalado. Como la chatarra de un Chevrolet que vuela, vuela y vuela por el suelo del cielo mexicano Y hasta el sudor es escarlata en los labios del coño del sueño Cada segundo es un latigazo en los ojos Te atropellará un camión el año que no viene Los meses son los proxenetas de las pesadillas
5: way why we spoke of many things fools and kings. That.
1: Pues estamos de regreso en Dominio Público, estamos platicando con Pablo H. Cobian. Eh, les recordamos nuestros teléfonos en el estudio, son 3030-5326 y 3030-5328. Eh, vamos a mandar saludos porque están escuchándonos.
3: Muy bien. Ali,
1: César, Moni, Adriana, Norberto, muchas gracias. Gracias por hacernos saber que están escuchando para sentirnos acompañados. Oye, Pablo, pues, eh, ustedes no lo pueden ver, obviamente, es, es radio, pero trajiste tu famosa máscara, tu capucha de, de conejito, que si vieron el promo del programa, sale Pablo en un aula con esa esa máscara. Platícanos un poco cómo es que… porque me llama la atención que hayas escogido justamente esa foto, que, estu que estuvieras en un salón de clases y te pusieras esa máscara. Eh, platícanos, por favor, ¿cómo es que nace el, este personaje? ¿Es un personaje o es nada más eh, un momento? ¿o qué, qué?
2: Es un personaje, es decir, eh, hay una parte, obviamente, como, como pues, los juguetes y toda esta cosa de los objetos… A, a mí todavía, digo, ya no tanto y a lo mejor por, por tiempo ya no veo tantas caricaturas, pero me gustan mucho las caricaturas y me gusta mucho esta idea como de los personajes como Mickey Mouse o Bugs Bunny, o, que son como fuera de esta realidad y que son capaces de hacer cualquier cosa, es uh -huh. decir… Decía Walter Benjamin sobre Mickey Mouse, ¿no? Que es más poderoso que cualquier tecnología que tengamos, bueno, que tuvieran en su tiempo de Walter Benjamin. Y, y entonces a, a mí siempre me interesó eso como de tener un personaje. Y, y la verdad es que fue bonito porque se fue dando de manera natural, digamos, ¿no? Primero, y, y que bueno, la idea de la foto es porque tiene una relación directa con con mi labor como profesor.
1: Ajá, muy importante, ¿no? Dentro de, no solamente sí, de sí. tu vida, sino de tu quehacer también. De mi sí.
2: quehacer y, y de mi vida, sí. O sea, es algo que, que me gusta mucho. Y cuando yo empecé a ser profesor, yo tenía 23 años, recién había okay. terminado en la universidad y pues tenía un montón de miedo. O sea, en primera no era lo que yo quería hacer de la vida. Pues no, o sea, lo que menos te imaginas que vas a ser profesor. Eh, fue el trabajo que me ofrecieron en ese momento Y era en una escuela donde los, la mayoría de los alumnos tenían mi edad O sea, eran alumnos que tenían más de 20 años wow. y casi los 23 Y entonces eh, más miedo me daba el, el confrontarlos porque pues éramos como de la
1: edad no parece, no, casi.
2: Y, y entonces yo empecé a utilizar una nariz de payaso como forma de como a manera de generar una barrera, digamos, en, en, entre los alumnos y yo, y de esa forma daba clases. Uh
1: -huh.
2: y... pero
1: ¿cómo qué barbaridad? Qué, ¿Y qué, cómo reaccionaban tus alumnos? ¿No lo veían como una... Pues sí, burla, digo, digo,
2: un... de seguro lo veían como una burla y, y de seguro... No me tomaban muy en serio por eso, ¿no? Digo, vamos siendo honestos. Uh -huh. Primera, un morrito de su edad dándoles clases y con nariz de payaso, <risa> Pe, pero aparte, bueno, como yo investigué qué, qué significaba la, la nariz de payaso, y tenía esta connotación de que es un corazón. O sea, la idea de los payasos es que es su corazón expuesto al público. Ah, no sabía eso. Entonces, me gustó esa idea. O sea, esa idea de que ser maestro es un poco parecido. O sea, es, es como te expones a, a un grupo de personas y estás entregando una parte de ti. Entonces, me agradó esa idea de la nariz. La nariz se transformó en un antifaz. Uh -huh. Era un antifaz del llanero solitario con nariz de payaso y después un día solo iba caminando y me encontré en una tienda, vendían una nariz de, de, de conejo y, y, y bueno desde ese momento me gustó me gustó la idea del conejo la verdad es que he de ser sincero que el, esa primera vez compré una de conejo y una de pato porque tenía que decidir cuál de los dos ser entonces <risa> al final decidí por el conejo por esta relación de de la liebre de, de Y lo que significa la liebre no bueno, O sea, tanto, por ejemplo En Alicia en el País de las Maravillas O para Joseph Boyce sí. Y que en todos tiene el mismo sentido Y que es esta cosa del conocimiento O sea, es, es, tiene que ver con el conocimiento Como oculto Digamos, ¿no? Regular, se supone que mmm, Los egipcios, por ejemplo Tenían el símbolo de la liebre Como un, el conocimiento De un iniciado entonces, bueno, me gustó la idea de la liebre, del, del, del conejo Y ya, me armé mi mascarita con un gorrito de mi abuelita uh -huh. y, y todavía di clases Ahora, a veces la utilizo para la escuela Pero ya no tanto este Pero hasta hace 10, 12 años, que es cuando daba esas clases más ah, es verdad, ya me hice muy joven sí. <risa> Está este, bien, está ya, bien no hay que... este, Pero... Cuando daba clases antes sí la utilizaba la máscara, ¿no? Y la verdad es que estuve en una escuela que era como muy seria la escuela o hasta muy cerrada y nunca me llamaron la atención o, o, o siempre me permitieron como ser yo y utilizar la máscara y, y eso era también como chido, pues, ¿no? Claro. Como, como algo este, que, 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 bueno, fue como favorable para mí, pues, ¿no? Y ya este, me agrada la idea de un personaje que pueda perdurar, ¿no? Es decir que uno al final pues se va a morir en algún momento y el personaje queda ahí porque pues solo es una caricatura, pues, es una ficción pues que, que puede permanecer toda la vida y eso me gusta mucho, o sea, de, de eso lo he pensado, digo, cada vez soy más viejo y, y he pensado en la idea de ya no usar la máscara porque pues ya, este ya no es como tan chistoso como lo era cuando era joven, ¿no? no para mí para sí es chistoso, ti, pero. Sí,
1: pero no te pero
2: para la demás gente es como que, como que ya dicen, órale, porque ¿Por qué usa una máscara. Pero me de todos modos la sigo usando por esa razón. Porque me llena esa parte de, de que el personaje pueda prevalecer, ¿no? Y, y, y bueno, eso es más o menos. A, la historia de la máscara, pues, ¿no?
1: Claro. Oye, pues vamos a tener que ir a otro corte, pero regresamos para seguir platicando con Pablo H. Cobian. No se vayan.
0: Las voces del arte contemporáneo suenan aquí. Dominio público. Volvemos. XCJB 96.3 FM, transmite, con 30.000 watts de potencia, desde Guadalajara, Jalisco, México XHCGJ 107.1 FM, transmite, con 3.000 watts de potencia, desde Ciudad Guzmán, Jalisco, México XHBJL 91.9 FM, transmite, con 50.000 watts de potencia, desde Puerto Vallarta, Jalisco, México Jalisco Radio Orquesta Filarmónica de Jalisco presenta El dramático concierto para violín de Alban Berg, interpretado por Iván Pérez. Y de Anton Bruckner, su novena sinfonía, inconclusa a su muerte y que el compositor dedicó a la divinidad por permitirle en vida componer en su honor. Ace Scaglioni como director invitado. Jueves 27 de febrero, 20.30 horas. Domingo 1 de marzo, 12.30 horas. Teatro de Goyado, boletos en taquilla y ticketmaster, ofj.com.mx. Desde Guadalajara, Jalisco, ¡catapulta!
5: Bueno, ya lo saben, ¡parten your silver!
0: Insectos, tenemos nuevo horario y una hora más para dormir. Ahora, todos los sábados a las 10 de la mañana.
4: ¡Voy,
0: hijita, y voy! ¡Sí! ¡catapulta! Los sábados a las 10 de la mañana. ¡Ay, ay me agarras cantando! ¡Qué vergüenza! Por JB Jalisco Radio, Guadalajara, Vallarta, Ciudad Guzmán. Catapulta, irreverentemente divertido
5: Ya que arreglé todo, una vez más me retiro
0: Catapulta, el programa de radio infantil que también pueden escuchar los niños
5: Atrévete, sí,
0: cómo no, que tú eres... Jalisco Radio rey, empezó la catapulta, ya brody este domingo en Jalisco en la Hora Nacional Una plática con Jorge de la Peña Escultor Tapatío por el Día del Escultor He sido escultor taurino y pintor taurino La convocatoria de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy El premio Atanasio Monroy se convierte Y la celebración del primero de marzo El Día de la Familia Jalisco en la Hora Nacional El espacio dedicado a nuestro estado Primero de marzo, 10.30 de la noche Por Jalisco Radio y Jalisco TV Y abrí los ojos. Todo lo que imaginé se convirtió en sonido. JB Jalisco Radio Historias, procesos y momentos del arte contemporáneo. Dominio público. Regresamos.
4: was a boy, a very strange, enchanted boy, they say he wandered very far, very far over land and sea, a little shy and sad of eyes. To me. The greatest thing you'll ever learn is just to lie and be loved. You never learn is just to lie and be.
1: Estamos de regreso en Dominio Público esta noche platicando con Pablo H. Cobián. Nos quedamos con la anécdota de, de la máscara, de por qué utilizas una máscara. Eh, nos llamó, muchas gracias a Isa por escucharnos, le mandamos saludos también. Y a Alejandra por hablar. Eh, Pablo. Platícanos, a ver. Hay una parte que me parece sumamente interesante y que, que tú ya lo dijiste en este momento: que tu parte como docente es algo que no solamente haces como un trabajo, sino que disfrutas de hacerlo. Pero más allá de solamente eh, transmitirle conocimiento y, y, y lo que es impartir las clases, tú vas más allá con tus alumnos, ¿no? Y has llegado a colaborar con ellos y hacerlos partícipes. De algunas de tus piezas ¿Nos podrías platicar cómo es eso?
2: Sí, este En algún momento Me interesó esto que es el, La estética o el arte Relacional Y el arte colaborativo Que a lo mejor apenas ahora Medio comprendo de qué se tratan Pero de más joven, bueno, yo intentaba Hacer algo que, que me imaginaba Que podía hacer de esa manera Y me gustaba la, la idea de, de Incluir personas ¿no? Y bueno, las personas que estaban Como muy cercanas a mí Eran mis alumnos uh -huh. Entonces este, empecé a hacer distintos proyectos Y la verdad es que Hay una parte que a lo mejor Nomás yo entiendo Y nomás yo me río de los chistes Pero sí. me interesa mucho el humor y, y como muchas de las piezas que hago son chistes Y son para burlarme de de alguien, pues no, de algo, de alguna situación, y en algún momento hice una pie o sea, la primera pieza que hice así colaborativa, era una pieza que, que se llamaba Club de Fans, sí. y, y era una pieza que, tal cual, así rápidamente, a mí me invitaron a presentar un libro, en el cual aparecían un grupo de artistas de aquí de la ciudad, y Tunal y yo éramos Los más chiquitos en el libro okay. En ese momento teníamos 24 años Cuando salimos en el libro Y entonces eh, Un tipo Que era coleccionista O es coleccionista Me dijo que, que Pues tenía que generar Un personaje para y, y tener admiradores Para poder armarla en el arte
3: <risa> De verdad, Entonces
2: wow. cu Cuando presento el libro que aparte, bueno, estaba Creepelin presente en la presentación del libro yo quería como reírme de esa situación y les dije a un grupo de alumnos que si se ponían una playera que dijera amo a Pablo Checovian <risa> iban y hacían un escándalo y lo más chido mira, no llegaron a tiempo o sea, no llegaron cuando yo hice mi participación, así es que me sentí un poco frustrado en ese momento pero llegaron un poco más tarde y a otro día salieron como dos notas de periódico sobre la presentación del libro y lo, la foto que apareciera la foto de mi club de fans. Entonces, <risa> o o atención, o sea, claro. al, al, al final tuvo razón el coleccionista, sí, ¿ves? Sí, sí funcionó, ¿Sí? o sea, funcionó la, 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 el, el, el cotorreo. Y entonces, bueno, lo seguí desarrollando, pero pues no, o sea, el club de fans pues tuvo como un, digamos, un límite. Se terminó y, y, y este hice otros otras piezas, unas piezas con mmm, de videos también utilizando o, 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 o trabajando con mis alumnos y, y una, una que me gustó mucho porque aparte era como una especie de regalo para ellos porque fue un grupo de alumnos que trabajó mucho tiempo conmigo, o sea que hicimos muchas cosas juntos y cuando ellos se iban a graduar en la universidad hicimos un desfile de botargas ah, sí. que, que llevamos de desde la estación de San Juan de Dios hasta el Parque Rojo en la vía recreativa y solo íbamos vestidos de botargas con una manta que decía nos estamos divirtiendo y era un absurdo, o sea como me gusta la pata física pues me gusta mucho el absurdo y no tenía otra finalidad más de ser una celebración como por era mi cumpleaños Ajá. el día que, que fue eso era mi cumpleaños y aparte ellos iban a terminar la, la universidad pues no entonces fue como estaban
1: celebrando todos
2: estábamos celebrando y, y era eso solo una celebración y este pero aparte porque no sé me gustaba la idea de una marcha de botargas por por esa es por ese lugar y aparte en el ex convento del Carmen en esta vitrina me metí un grupo de mis alumnos que estaban jugando baraja, pero estaban vestidos en una como versión que yo hice, yo diseñé unas de las ropas, otras ellos me ayudaron. Y, y era como una versión de las meninas de Velázquez en vivo jugando baraja en en la vitrina, pues, ¿no? Entonces, era solo como una celebración de, de que ellos terminaban, de que era mi cumpleaños, pero también fue una pieza, pues, ¿no? Al final todo lo, digamos, lo aterricé a un video, a unos dibujos, a una serie de cosas que presenté en una exposición en algún momento. Entonces, también una cosa que, que me gusta mucho, o sea, más allá de los objetos o más allá de, de estas cosas, me gusta mucho trabajar como con mi entorno, es decir, con lo que tengo inmediatamente a, a, a mi alcance, ¿no? O sea, lo que sea, lo, lo, que, me, lo, que, lo, lo que, que en esté. ese momento tenga, entonces… Por eso a veces pinto, a veces hago otra cosa que pues, yo considero como performance, uh -huh. aunque no es como performance así como lo entendemos o como se entiende el performance, pero son como acciones o, o esta, esta parte pues, ¿no? De, de, de los objetos, todo lo, lo que está a mi alcance es con lo que trabajo porque es más fácil, pues, ¿no? No, claro. no te frustras tan fácilmente por por no poder hacer una pieza que no tienes dinero para hacer, ¿no?
1: Pero, y de, por otro lado, eres capaz de hacer, de invertirle muchísimo a un, algo que te interese. Y estoy pensando en el hormiguero, porque sí, es verdad, ¿no?, trabajar con lo que se tiene, pero también has, eh, has sido súper ambicioso, ¿no?, en, en, en lograr que se hagan cosas que, que crees que son necesarias para hacer y con unos intereses que van también por otro lado, ¿no? Esta, esta idea del, del trabajo, esta idea de la industria, esta idea de, de todas estas vías que has trabajado últimamente. Platícanos un poco.
2: El hormiguero, bueno, el hormiguero me gusta mucho, además lo que pasó con él, porque originalmente yo había pensado en que... Pues en, en que la pieza permaneciera o, 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 que, o, o que pudiera yo tener un lugar para guardarla No se pudo porque era muy grande, estorbosa y pesada Y demás Mucho dinero y esfuerzo y trabajo y demás Lo que se gastó en esa Pero me la pieza estaba inspirada En una pieza que se llama Merzbau de, de Kurt sweeters Y entonces como la, el Merzbau es una pieza que se destruyó en la Segunda Guerra Mundial en un bombardeo, entonces nunca tuvo un fin. Me gusta esa analogía de que la pieza, sin quererlo, o sea, este, eh, terminó como en la misma situación que el, lo que la inspiró, pues, no, o sea, terminó destruida la pieza porque no había otra posibilidad, o sea, más que destruirla. Entonces, eh, sí, a veces soy muy ambicioso, pues, no, en, en sueño demasiado y, y quiero una cosa como demasiado elevada. Y ya al momento de estarla realizando me doy cuenta que era casi imposible, o sé sea, que era una tarea casi imposible. Ahí por ejemplo también otra cosa que me gustó, hubo un grupo de, de alumnos que me ayudó porque la tuvimos que construir afuera del museo, porque así fue la petición en ese momento y desarmarla y volverla a armar adentro claro. del museo y entonces tal cual era como el trabajo de hormigas de, 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 de desmoronar una cosa meterla con mucho esfuerzo porque fue como muy pesado el, el el meterla y volverla a armar dentro claro no entonces sí sí fue como este o sea esa relación de que era un hormiguero y de que lo trabajamos como hormigas pues no el trabajo que requería el, el trabajo que requería entonces Sí, 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 este, ahorita no me viene a la mente otra pieza más ambiciosa que el que el, que el hormiguero, pero el hormiguero sí fue una, una pieza muy complicada, pero que te digo, me gusta esa como poética, digamos, que tiene de, de re, la relación con, 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 su, con su referente, de haberse destruido y, claro. de, y de ya no estar, pues, ¿no? Claro,
1: claro. Eh, llamó Bernardo Gutiérrez de Bucerías, Nayarit. Muchos saludos a Nayarit. Eh, te manda saludos, ¿no? Han dejado, no. Eh, los, creo que no han encontrado no, los gracias. objetos porque ya van para saludar <coughs> y nos han mandado muchos saludos, pero no han dicho, qué es lo que intercambiarían y ya estamos casi por irnos, Pablo. Eh, dinos, por favor, ¿cómo pueden hacer para ver tu trabajo? Porque hasta ahora hemos platicado y habría muchísimas cosas más que, que platicar. Todo, toda esta relación que haces con la historia del arte, ¿no? Todos estos habría que, que seguir platicando de ellos, pero dónde podría el público escuchar, es, ver algo más de tu pues, trabajo?
2: Pues en mi Instagram tengo una buena de mi trabajo, la mayoría de mi trabajo está ahí y en Facebook hay un poco también. Y como también he hecho video O muchos de las acciones Las registro en video Todo eso lo subo a Youtube Y está en un canal de Youtube Entonces ahí pueden encontrar Mi trabajo, pues no en esos canales De internet
1: Claro, pues eh, los invito a que busquen El trabajo de Pablo Para que puedan entender un poco más De esto que hemos estado platicando eh, Yo creo que vamos a cerrar Con una canción, estoy intrigadísima Porque me la han platicado La versión de David Bowie y quiero oírla, pero nos vamos a despedir para dejarlos con esta canción, eh, no se vayan, sigue eh, la radio con todo y queremos que es nos escuchemos la próxima semana, les agradezco mucho, muchas gracias Pablo por habernos acompañado.
2: Muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a todos los que nos escucharon, gracias.
1: Hasta la próxima semana, buenas noches.
5: They say he
4: wandered very far
0: Por hoy fue todo en Dominio Público Te esperamos el próximo viernes en punto de las 9 de la noche para seguir explorando la historia